0: Xin chào, mình là Trung Hiếu Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mỗi Tuần Vài chương Trong số ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách Thuật Sử Thế của Người Xưa Để cùng tìm hiểu xem quan niệm của người xưa về đối nhân xử thế là như thế nào nhé Bạn có để ý một điều Là ở các trường học của Việt Nam mình Thường có một câu khẩu hiệu ghi rất to Tiên học lễ, hậu học văn đúng không? Hồi nhỏ, mình vô cùng thắc mắc về câu này Sau này, mình mới biết rằng lễ ở đây chính là cách đối nhân xử thế giữa người với người. Và câu khẩu hiệu đó chính là lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ trước khi học kiến thức, hãy học lấy cách cư xử đúng đắn. Bài review này hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân cũng như những trải nghiệm của bản thân mình, nên nếu có gì không đúng, mong mọi người bỏ qua nhé. Đầu tiên, mình muốn nói một chút về tác giả của cuốn sách Cụ Thu Giang. Cụ là một trong những học giả nổi tiếng của Việt Nam ở thế kỷ 20. Và điểm thú vị trong thời kỳ này là các nhà trí thức được tiếp cận một cách khá cởi mở về kiến thức, triết học của cả phương Đông và phương Tây, tạo nên một góc nhìn vô cùng thú vị. Nhưng ngày xưa mình từng đọc cuốn Tinh hoa Lão Tử và cảm thấy rất ngạc nhiên khi sách lại lấy các ví dụ bằng quan niệm của các học giả phương Tây, như ở Pháp hay, hay các triết gia Hy Lạp để giải thích cho đạo vô vi của Lão Tử. Chính vì lối viết này khiến cho mình hiểu thêm về quan điểm triết học Đông Tây. Cũng như có cái nhìn khách quan hơn về cả hai nền văn hóa Tuy được viết từ năm 1954 Nhưng những bài học trong sách Vẫn còn nguyên giá trị thực tế Nếu sau podcast này các bạn cảm thấy yêu quý tác giả Thu Giang Thì có thể xem thêm các quyển sách của cụ Như Cái Dũng của Thánh Nhân Ốc Sáng Suốt Tôi Tự Học Lão Tử Tinh Hoa Phật học Tinh Hoa Cuốn sách gồm 6 chương Sẽ dẫn dắt người đọc đi tìm căn nguyên của việc xử thế Kèm theo đó là các bài học lịch sử giúp người đọc tỉnh táo và sáng suốt hơn trong việc giao thiệp thời nay. Và để bắt đầu thì chương một cuốn sách nói về lòng tự ái. Lòng tự ái ở đây được xuất phát từ cái tôi và theo tác giả thì ai cũng có một cái tôi, ai cũng thường cho mình là đúng nhất và luôn tìm mọi cách để bảo vệ cái tôi của bản thân. Việc yêu thương thái quá này dễ dẫn đến cực đoan trong việc phân định đúng sai, bảo vệ ý kiến của bản thân. Thế nhưng việc đúng sai cũng rất khó để phán xét, đúng không? Bởi vì nhận thức là hữu hạn, tri thức là vô hạn. Có nhiều chuyện dù mắt thấy tai nghe nhưng chắc đã phải vậy. Có khi những gì ta biết chỉ là một phần của vấn đề, giống như câu chuyện thầy bói xem voi thì sao? Hay cùng nhận ánh nắng nhưng mỗi loài cây đều đơm hoa kết trái khác nhau. Vậy nên, cùng một sự việc, dựa vào khả năng tư duy, nhận thức và kinh nghiệm, mỗi người lại tìm cho mình được những tri thức khác nhau. Bài học rút ra ở đây là phải đặt mình vào hoàn cảnh của từng người, tôn trọng tri thức của từng người. Nếu có khác biệt thì cũng đừng vội phán xét, hãy đi tìm hiểu rõ căn nguyên. Cũng chính là cách để ta dễ dàng thu nhận tri thức của mọi người. Điều này lại càng đúng hơn trong thời kỳ mạng xã hội phát triển như hiện nay, nơi các tư tưởng, ý kiến ngày càng trở nên phân cực hơn. Bằng chứng là với các thuật toán của mạng xã hội, sẽ luôn đề xuất, hiển thị cho bạn những thông tin về các sở thích này, về bạn bè và quan điểm phù hợp với bạn đúng không? Vô hình chung làm các quan điểm ngày càng trở nên chia rẽ hơn. Chính vì thế, việc đặt cái tôi sang một bên, giữ cho bản thân có cái nhìn trung dung, không vội vàng phán xét lại càng trở nên vô cùng quan trọng. Chương tiếp theo thì nói sâu hơn về cái lễ của người Á Đông. Tất nhiên là vì ai cũng có cái tôi rồi đúng không? Ai cũng có lòng tự ái nên là phải giữ lễ. Lễ chính là đạo cư xử, Làm sao để tránh gây đau khổ cho bản ngã của kẻ khác Bằng cách hạ cái tôi của mình xuống Để từ đó bản thân được an tĩnh và bình yên Người xưa nói Tự ái là nguồn gốc lớn của đau khổ trong cuộc đời Và nếu cái mình không muốn Thì cũng đừng làm cho người khác Thế nhưng điều này lại vô cùng khó thực hiện Vì nhiều lúc bạn tưởng rằng mình không làm gì cả Nhưng thật ra vẫn đang đụng đến lòng tự ái của người khác Điều này lại xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống nhé Ví dụ là mình giàu hơn, giỏi hơn, này nổi tiếng hơn Thì bản chất cái việc mà mình hơn người ấy đã làm cho người khác cảm thấy kém rồi Làm cho cái tôi của họ bị tổn thương Thật vậy, cái việc chấp nhận mà mình thua kém hơn người khác ấy, thì đâu phải là chuyện dễ dàng đúng không? Thế nên là người xưa mới nói rằng Kẻ nghèo thì sợ bị kẻ giàu khinh Kẻ hèn thì sợ kẻ sang khinh Và chính vì luôn giữ tâm thế tự ti đấy Khiến cho họ dễ sinh ra những phản ứng thái quá Kẻ sĩ thường có ngạo khí là để bù đắp cho sự tranh lệch về quyền thế. Người tài giỏi thực sự phải biết mà nhường nhịn, dung thứ. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Bị ba lần đến nhà tranh để mời khổng minh. Còn lão tử thì nói, nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả. Thế chẳng phải là nếu bạn muốn được lòng của mọi người, cũng nên bỏ cái tôi của mình xuống trước hay sao? Lại nói tiếp về việc là bản thân mình hơn người thì cũng là làm tổn thương đến mọi người đúng không? phải tác giả sẽ bàn kiếp ở chương có tài mà kệ chi tài Người xưa nói Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội Tức là vốn không có tội Mà vì mang theo ngọc bích nên trở thành có tội Ý ở đây là Vì mang theo ngọc mà bị mọi người ghen ghét, đố kỵ nảy sinh lòng tham Để từ không có tội mà lại trở thành có tội Ở đây thông minh, tài trí cũng như ngọc vậy càng tài giỏi càng tỏa sáng thì lại càng dễ mang đến sự chú ý ghen ghét bên mình nhất là đối với những người còn hay kiểu đi khoe khoang cái sự thông minh đấy thế chẳng phải là đã vô tình thậm chí là cố ý đi dìm cái tôi của người khác xuống rồi đúng không từ đây thì người xưa có một bài học à, đấy là đức vị càng cao thì càng phải nhún nhường quyền thế càng lớn thì càng phải khiêm cung tài lộc nhiều thì chia sẻ cho người như thế thì không bao giờ có thù oán gì trong thiên hạ À, mình có thể xem xét trong những sự kiện gần đây ấy, trên mạng xã hội chẳng hạn Ví dụ như là cô giáo vật lý thu minh đúng không Chính vì cái sự nổi tiếng quá nhanh Có nhiều người biết đến Mà những ánh mắt xăm soi cũng trở nên dày đặc hơn Nhất cử nhất động đều khiến mọi người phán xét Cộng thêm cái sự vô tư có phần truyền thông của cô giáo ấy, Thì càng khiến cho nhiều ý kiến trích nặng nề Và đây cũng chính là ví dụ cho việc là danh tiếng đi trước Nhưng mà giá trị đóng góp cho xã hội này Cũng như là Cách cư xử không tương xứng Chính vì thế mà nổi nhanh mà xịt cũng nhanh Hiểu được đạo lý đó Nên người xưa thì thường đối với mình rất nghiêm Còn đối với người thì lại rất khoan Nên cả đời không gặp họa Vậy, như sự nhún nhường đấy Việc đặt cái tôi sang một bên ấy, Liệu có phải thể hiện cho sự yếu đuối hay không? Đây cũng chính là lúc tác giả Cùng chúng ta phân tích Về đạo nhu cương trong quan điểm của người xưa Ở đời Người ta có thể chịu lỗi tất cả đau khổ Cả về vật chất, lẫn tinh thần nhưng khó có thể chịu được sự nhục nhã Bởi vì ta luôn yêu thương, nâng niu cái tôi của mình đúng không? Nên việc chịu nhục nhã là điều khó có thể chấp nhận được Mà như vậy, kẻ có thể nhẫn nhịn được Hẳn là có khí chất hơn người nhưng ngày xưa, Hàn Tín từng chịu được nỗi nhục luồn háng mà không phản ứng Đấy chính là việc đại dũng Có lẽ cũng chính vì việc đấy mà Trương Lương mới nhìn chúng Và đề xuất Hàn Tín làm đại tướng quân Chịu được nhẫn đục như vậy Mới có thể chỉ huy ba quân Lo được việc đại sự trong thiên hạ Người xưa cho rằng Thình lình gặp chuyện bất thường mà không kinh sợ Vô cớ bị điều ngang trái mà không giận Luôn điềm tĩnh trước mọi việc Mới là bậc đại dũng Thế nên luôn coi trọng chữ nhẫn Coi đó là thước đo cho bậc anh hùng trong thiên hạ Và cũng thường căn cứ vào chỗ biết nhẫn hay không biết nhẫn mà luận Đây cũng chính là những bài học Nhìn người cho hậu thế Ngày nay, với việc mọi người quen dùng lực dương, cường lực nên cho rằng nhu nhược là yếu đuối. Đi đường gặp ai đụng chúng mình là có phải xông lên, mắng chửi phủ đầu đối phương mới là thượng sách. Hay là mọi người sẽ thích lên mạng, hóng drama xem người này người kia mắng chửi nhau. Trái lại thì người xưa cho rằng điềm đạm mới là biểu hiện của sự mạnh mẽ bên trong tâm hồn. Kinh dịch, triết học nền tảng của Á Đông cho rằng trời đất không có vật gì mà không tồn tại mâu thuẫn bên trong. Và đạo nhu cương... Thường được lấy ví dụ với nước và lửa đại diện bởi hai quẻ ly và khảm. Đạo lửa, quẻ ly tượng trưng cho cương lực là bùng phát, là mạnh mẽ. Đạo nước, quẻ khảm tượng trưng cho nhu lực, thâm trầm và nhu hòa. Quẻ ly được cấu tạo gồm hai nét liền ở ngoài cùng một nét đứt ở trong. Quẻ khảm, ngược lại, được cấu tạo từ hai nét đứt ở ngoài và một nét liền ở trong. Nhu đạo, tưởng rằng yếu mềm, tưởng là hư mà trong lại có thực. Cương đạo, Tưởng rằng là mạnh mẽ, nhưng thực ra bên trong lại là hư Mà trong thực tế thì vì là âm sinh ra dương Nên là để lực dương mạnh thì lực âm cũng phải mạnh Giống như là một mũi tên ấy, muốn bay xa đúng không thì dây cung phải kéo về phía sau triết lý này cũng thể hiện rất nhiều trong các câu ca giao tục ngữ quen thuộc của chúng ta Ví dụ như là một người sẽ hay mỉa mai là thùng rỗng kêu to đúng không? Hay là à, đối với cái người mà điềm đạm họ sẽ nói là lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh sóng chẳng hạn Thế nên để bên ngoài nhu được, khiêm cung được thì đòi hỏi một bản lĩnh và tri thức thực sự ở bên trong là điều mà không phải ai cũng làm được. Còn việc thả cho cảm xúc bộc phát, dùng đến cương lực, nhìn thì tưởng là hâm hố, nhưng thực chất là việc mà ai cũng có thể hành xử như vậy. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương, thì đây là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. Và để làm được điều này, thì đầu tiên là phải hoàn toàn làm chủ lấy mình và thực sự hiểu mình. Sau đó mới đến là biết người. Đó chính là đạo lý mà biết mình... Biết người trăm trận trăm thắng của tôn tử à, Nếu không thì sẽ dẫn đến những sự hành xử sai bản chất, sai tính chất và sai hoàn cảnh Giống như câu chuyện ngụ ngôn mình hay đọc Con hổ có trái tim chuột nhắt Dù nhận được điều ước và biến thành chúa Sơn Lâm oai hùng Nhưng mà vẫn run sợ khi gặp mèo Biết mình ở đây thì được hiểu là cần phải hiểu rõ bản thân mình Nhận thức rõ khả năng của mình đến đâu, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì rồi sau đó thì mới đến biết người hiểu rõ người mình đang giao tiếp là ai họ có nhu cầu mong muốn gì hay rộng hơn là biết rõ cả hoàn cảnh môi trường xã hội xung quanh để ứng xử sao cho phù hợp à, ngoài ra biết mình còn có một lý do vô cùng quan trọng khác nữa vì chẳng phải cách mà bạn nhìn nhận phân tích về thế giới bên ngoài thì cũng chỉ là sự phóng chiếu nhận thức của bản thân đúng không thế nên là ở trong tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ thì nho gia vẫn đặt tu thân lên hàng đầu Quan điểm này cũng có rất nhiều nét tương đồng với chủ nghĩa khắc kỷ ngày nay mà bạn có thể tìm hiểu thêm nếu quan tâm. Qua cuốn sách này, mình hy vọng các bạn có thêm một góc nhìn về thuật sử thế theo quan điểm của các thế hệ đi trước. Cách cư xử đó cũng có thể đã chảy ngầm và dần dần hình thành trong văn hóa Việt Nam từ rất lâu mà từ trước đến giờ thì không mấy bạn để ý đến. Biết để ngẫm lại vào thời hiện đại này Và áp dụng cả cách nghĩ của phương Đông lẫn phương Tây Thì cũng có thể là một cách rất là tốt để bạn hiểu bản thân hơn Cho phép bản thân có một góc nhìn mới Để xem xét các vấn đề xảy ra trong cuộc sống Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây Chúc bạn nhận được nhiều điều thú vị từ số lần này của mình Và mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho series mỗi tuần vài chương nhé